0: 好了，朋友们，欢迎继续收听《晚星话传奇》。今天呢，我们讲的是另类人物东方朔。俗话说呀，“伴君如伴虎”，在皇帝身边都得小心翼翼的。但东方朔呢，偏偏不这样。举几个例子啊，有一年的福日，这福日呢是三伏天的祭祀日。汉武帝下诏赏赐朱大臣鲜肉，这大臣们呢，早早的来到宫中，一直到这个太阳偏西，主持分肉的官员呢也不来，这大家伙都在苦等。这东方朔呀、啊，没那么好的涵养，拔出刀来就割肉，这一边割一边说呀：“哈哈，不好意思啊，今天是热浪袭人，我先走一步了。”说着就把一大块肉啊揣到怀里头，了，大摇大摆的走了。在场的大臣呢是目瞪口呆，眼睁睁的看着东方朔是割肉而去。第二天上朝，主持分肉的官员将东方朔呀、啊，把这个事儿啊，给上告了，就告诉汉武帝了。汉武帝便问呢：“你为什么不等分肉官员来了，就自己割下肉跑了呢？”东方朔立即脱下帽子请罪。汉武帝呢，佯装生气，就板着脸说呀：“起来吧。”当众做一个自我批评，朕就不治你罪了。这东方朔一听啊，张口就来：“东方朔呀、啊，东方朔，不等皇上分赏，你擅自拿走赐物，真是无礼至极呀、啊！”拔剑割肉，多么壮观呢、啊？只切了那么一小块，多么廉洁呀！一点不吃，全部带给老婆，真是爱妻的模范呢。东方朔的话音未落。汉武帝已笑得弯了腰啊！汉武帝于是啊，又赏赐了东方朔一些酒和肉，让他回家呀、啊，送给太太。这哪是什么自我批评啊，完全是在自我吹嘘。但是汉武帝就吃这一套。朝堂肃穆，百官惶恐，魏博龙颜一跃，公孙弘趋意奉迎，张汤机关用尽，只有东方朔敢于咬舌鼓唇，恶搞作秀，在所不惜。因为他明白啊，讨得皇帝欢心，一切尽在掌握。《汉书》的作者班固在评价东方朔的时候啊，除了肯定他说话风趣、通达明白的特点之外，并没有给予更多的赞誉。而老百姓经常谈论他、赞美他，并且呢，把许多的奇谈怪论附着于他的名下，也是源于他的小聪明。在汉武帝身边。东方朔能够很好的把这种小聪明发挥到极致。另外一个例子，啊，比如说吧，汉武帝啊曾经使占卜算命的术家任意拿一件东西覆盖在盆下，让大家猜这盆底下是什么东西。这猜谜一样，比猜谜难多了。一样东西搁盆底下，谁知道什么东西？那么术家呢，将一只壁虎。放在盆底下，让大家猜，都不能猜中啊，不可能猜中啊，是不是？但是啊，东方朔自我介绍说，臣呐、啊、学过易，就《易经》啊，请让我猜他。于是呢，用草百卦而猜。他说呀、啊，臣认为地底下是龙又没有脚，说它是虫又有足。走走看看，善于爬壁，不是蜥蜴就是壁虎。这皇上一听就乐了，猜得好，赐给东方朔布帛十匹啊，又是东方朔猜其他东西，而且连猜连中，每猜一次都赐给他布帛。这东方朔呀，在皇宫得宠，使得原先也因滑稽得宠的灵官郭舍人嫉妒的不行啊。他对汉武帝说：“啊，东方朔狂言，这是侥幸猜中的，并非具有真实的术数,数。但愿令东方朔再猜，如果能中，臣愿受鞭吃一百，你打我一百鞭子；如果猜不中，请赐给臣不帛。”郭舍人呐，就拿了树上寄生的芝菌，盖在盆下，让东方朔猜。东方朔猜到啊。是用茅草结成的圆圈放在头上做顶东西的垫子。这郭舍人说呀：“我果然知道。”东方朔猜不中。这东方朔解释道、啊：“生肉是生吃的鱼片，干肉是腐，腐着鱼树的是寄生之之菌，盆下定是之菌。”又擦出来了，皇上只得令一人监视着。鞭打郭舍人，除了能够随心所欲的戏弄皇帝身边的宠臣之外，对皇上呢，东方朔啊也不客气。比如说，汉武帝啊，曾经有一次游上林苑，看到一棵好树啊，就问东方朔：“这是什么树？”东方朔说：“呀，这树名叫善哉。”哎，老和尚现在念的“善哉善哉”，这树就叫善哉。这汉武帝啊也挺聪明，暗中叫人在这个树上做个标记。几年之后再问东方朔，这时候东方朔说呀：“这树名叫做曲所。”汉武帝就说了：“东方朔，你骗我很久了啊！你现在说这树跟以前所说的树名字完全不同，这是什么原因？告诉我。”这东方朔怎么解释啊？陛下。你要知道啊，这大的叫马，小的呢叫驹，是吧？大的叫鸡，小的叫雏；大的叫牛，小的叫犊。人刚生下来叫幼儿，年龄大了叫老人。这棵树呢，过去叫善哉，现在就叫取所。老与少，死与生，万物成败，哪有一定呢？汉武帝听他解释啊，更觉得这个人东方朔口才是非同一般呢、啊。尽管东方朔在皇帝面前很受恩宠，但是他一生呢，并没有做太大官，一直就担任的常侍郎、太中大夫等职。这个呢，恰恰是东方朔心中永远的痛。汉武帝似乎把东方朔定位在只会耍小聪明的角色上，没有太在意他是否有更高的水平和才能。而东方朔呀、啊，是要通过耍小聪明。营造出一种很宽松的气氛，来达到自己的政治目的的。他曾多次直言进谏，汉武帝呢，虽然对他的这个直言进谏表示赞赏，但是啊，却常常不当一回事。比如说吧，汉武帝啊喜欢打猎，但是因为害怕窦太后，不敢走得太远，就派人统计阿城以南、周至以东、宜春以西的户数，编造图册，提取四境之内的土地。以及土地价值，将平整土地用作上林院打猎的地方。这东方朔呀，力臣就说呀，这块地方土地肥沃，矿产丰富，是一片高于之地呀。认为皇上这样做太过奢侈了，并上奏太阶六福呈现给汉武帝。这汉武帝啊，接到东方朔的奏折之后，就拜东方朔为太中大夫、几十钟，赏赐他黄金百金。这东方朔满、啊、以为皇帝既然这么做了，肯定会欣然的采取他的意见。但是汉武帝在这之后还是兴建了上林苑。不过东方朔的觐见呢，也有让汉武帝接受的时候。比如说，汉武帝身边有个叫做董偃的男子，这个人呢，本是窦太后的贴身侍从，因为长相很好，后来呢。被汉武帝宠爱，而且两人之间呢产生了同性恋。那么有一天呢，汉武帝为窦太后设置酒席，在未央宫的正室，招引接纳董晏。但是这时候，东方朔给董晏列举了三大罪状，希望汉武帝能够远离董晏。这汉武帝很不高兴啊！你这我私生活的事儿，你干嘛拿出来？啊？是不是？但是沉默了很久，说道。我已经设宴了，我以后改不行吗？但东方朔怎么样啊？不依不饶。从先帝的处事为人说到政策法度，要求汉武帝立即改正。这汉武帝没办法，只得是下诏加以制止，并且赏赐东方朔黄金三十斤。从中啊，也可以看到这汉武帝确实是一代明君。汉武帝在全国呀招揽了大量人才，许多人都得到重用了。应该说，汉武帝在用人方面有自己独到眼光。汉王朝之所以能够发展到全盛时期，这与汉武帝善于用人是分不开的。宋代洪迈在一本书叫做《容斋随笔》中讲到啊。说汉武明大政方针，自己拿主意，所以对福德大臣任命不十分挑剔，只是使他们呢忠行奉行文书罢了。但是他对地方长官郡守的使用特别留意，也许正是这个原因，汉武帝只看中东方朔的口才，而并不把他呢放在正事儿上。东方朔在这事儿上呢，对汉武帝一直很不理解。这两个人呢是各怀心事，谁也不愿意捅破。这层窗户纸。汉武帝有一天呐、啊，也说到这个问题，就问杜邦说呀：“现在公孙弘丞相、儿宽大夫、董仲舒、司马相如、朱买臣、司马迁之类，都是口才机智、宏大博通、超出于文辞。先生自己审查一下，什么样的人可以与他们相比呢？”这汉武帝一下子列出一大串当时的贤人和名人，唯独就不把东方朔列在其中，似乎有意无意之间呢，也想看看东方朔的反应。这东方朔怎么说呀？他说呀：“臣观看他们牙齿啊像煞，牙齿发红啊，而颊上肉像树，唇吻突出，脖子下颌耸起，腿脚弯曲盘结，走路曲折前进。”刑部身体弯曲，臣东方朔虽然不贤，尚可兼任以上数人。东方朔这番话呢，十分清楚明白，说这些人呢，都只是具有人形，并没有什么奇特地方。这东方朔我呀，我不比他们差。可以说呀，这东方朔啊是受宠的，然而也是失宠的。这是他的人生的两个面，在皇宫，他可以耍尽嘴皮子。戏谑嘲笑皇上左右的人，也很受汉武帝的恩宠。但是，这不过是为汉武帝本人增添一点乐趣罢了。尽管东方朔的文章足以能够显示他的诸多方面的才能，但是汉武帝终究没有把它用在重要位置上。也许啊，东方朔的其他才能一直都被他的良好口才的光环遮盖了，这叫一叶障目，不见森林。如果是这样的话，不管汉武帝平时对东方朔这个知识分子有多尊重，东方朔都是不幸的。东方朔呀、啊，会占卜，会算卦，会猜夺汉武帝的心思，唯独在汉武帝为什么不用他到重要职位上去任职，一筹莫展。如果说东方朔以直言进谏触怒了汉武帝，因而得不到重用，这显然说不通，因为汉武帝呀、啊，每次都似乎在鼓励他进谏，不管接受不接受。其态度总是介于介意和不介意之间的。然而呢，这正是东方朔最大的悲哀，因为在对东方朔的任用上，汉武帝狠狠的幽默封去了他一把。下面呢，咱们说说啊，东方朔他自己的一些私生活，比如说婚姻吧。东方朔娶妻啊，有三条铁律：一呀、啊。是专取京城长安的女人，二是专取小美女，就是好女、少妇，三是啊一年一换。皇上赏给他的钱财，他全都用来打发旧美女，迎娶新美女了。群臣呢、啊、看不惯这一套，都说东方朔啊是狂人。但汉武帝怎么说的呢？哼，假如东方朔没有这些毛病，你们谁还能赶上他？其实啊，封建社会的男人，即使是妻妾成群，旁人呢也不能说一句不是。厌倦了可以放在家里养着，没必要离婚呢。但东方朔不一样，他偏要放爱一条生路。看来这个情场浪子还是懂得怜香惜玉的。东方朔获得皇上恩赐的方式和别人也不太相同。皇上赐饭，有的大臣呢，弯着腰，低着头，细嚼慢咽，毕恭毕敬。这东方朔啊，没那么多规矩，当着皇帝的面狼吞虎咽，不顾吃下。吃完之后呢，剩饭剩菜扔了可惜，那怎么办呢？哎，得东方朔啊，就把衣服脱下来，把油乎乎的肉兜起来，拎着就走。所以呢，多数时间东方朔的衣服都是龌龊不堪，令人呢冷眼相看。但他怎么样呢？满不在乎。有人以为啊，打包是中国向外国人学的，其实我告诉你。中国历史上第一个打包的就是东方朔，皇上赏赐捐帛，这东方朔呢，全都用来迎娶美女。东方朔是如此另类，却依然深得汉武帝的喜爱啊。据《史记》记载。若有一天，从长安的建章宫跑出一个怪物，这外形呢很像麋鹿，消息传到宫中，惊动了汉武帝，也想见见这个不速之客。汉武帝想起了东方朔呀、啊，立即传旨叫东方朔来长长眼。东方朔看过之后，胸有成竹地说啊：“我知道他叫什么，但是陛下您呢、啊，一定要赐我美酒佳肴，让我饱餐一顿之后，我才能说。”这汉武帝说：“可以啊，来吧，吃吧，喝吧。”但是东方朔、啊、喝完酒之后，并没有马上回答，又接着说、啊：“呀，有一块地方啊，有公田，有鱼塘，有蒲苇，加起来好几顷啊，请陛下呢，你把这地儿赏给我，我就回答你的问题。”您瞧，这东方朔啊得寸进尺，汉武帝无可奈何，啊，就答应他了。您看，东方朔酒足饭饱，又得了皇上赏赐，半生有靠啊，这才不紧不慢的说：“啊。”陛下，这东西啊，叫做邹牙，它满嘴的牙齿完全相同，这排列的呢非常整齐，所以说叫做邹牙。如果远方有人前来归降大汉，邹牙就会提前出现。哎，你还别说，真让啊东方朔、啊、给蒙对了。一年多之后，匈奴的浑邪王果然带领十万之众前来归降。汉武帝呀、啊，再次重赏东方朔。汉武帝好大喜功，也喜欢臣下呀歌功颂德。有那么一次，汉武帝问东方朔、啊：“先生以为朕是一位什么样的君主呢？”这东方朔回答：“圣上功德超过三皇五帝。”要不众多贤人怎么能够辅佐您呢？比如说周公旦、少公都来做丞相，孔丘来做御史大夫，姜子牙来做大将军。这东方朔啊滔滔不绝，一口气将古代三十二个治世能臣都说成了汉武帝的大臣。他是语带讽刺啊，但又装出一副滑稽相，使汉武帝欲恨不能，转而大笑。那笑恨之余呢，又确实感到自己啊远不如圣王啊。有人就问东方朔呀、啊，人们都认为你是个疯子，脑子有毛病，是这样吗？东方朔说呀、啊，我只是一个在朝廷之中避世的人。古人到山中避世，我不同，我是避世在朝廷。东方朔的避世于朝廷间，到了唐宋期间，就有了小隐隐于野，中隐隐于世，大隐隐于朝的说法。以上这些故事啊，这看起来好像都与国计民生没有太大干系，都是日常琐事。但是，正是这些细微琐事，足以反映出一个人的机智、敏捷、善于应变。你要知道啊，汉武帝是个特别自以为是的人，你越和他对着干，他就越发狠。为了能够争到臣子们的一句发自内心的“皇上、啊，算你狠”，哪怕是两败俱伤。在所不辞。汉代第一直臣汲案就是这样。尽管汉武帝还是太子的时候，他就做过太子洗马，后来呢，还是因为直言被贬到淮阳郡去当太守，怎么请求啊都不让回京。读过《红楼梦》的人都知道啊，贾宝玉有个著名的谬论，就是啊反对一味的强调文死谏武死战。他认为那些须眉浊物遇到了昏君，还要直言进谏，只顾妖名，拼搏一死，自己拿一条小命换个好名声。可是啊，将来弃国于何地啊？国家还要受到昏君的残暴统治，百姓还要生活在雷卵之中啊！比如说吧，纣王的叔叔比干，因为直言相见，被这个商纣王挖了心了。可是当时啊，天下最有资格、最有能力纠正纣王的。非比干莫属。如果比干是个智者，就应该去影响他，妥善的保护自己，然后呢，追根溯源，找到纣王昏庸的症结，最后呢，用适当的方法来阻止他，驾驭他。汉武帝既是明主，也是圣君，但是有时候啊，这汉武帝也是昏君呐、啊，也是暴君。面对这样一个喜怒无常、复杂多变的君主，这东方朔呀、啊，不仅做到了自身安然，而且呢。总以智取胜，不断的匡正汉武帝的行为，甚至在心理上啊进行驾驭。他知道这汉武帝呀、啊、很难说服，于是哎采取其他方法，用机智敏锐去把汉武帝折服，让他呀在快乐之中被自己牵着鼻子转悠，转悠完了之后呢，还要给自己多多赏赐。这东方朔啊，正是因为这种折服皇帝的智慧。他被汉代人尊为圣人，这圣人呢、啊，就是超凡绝俗的人。但是如果有人呢，把这个心竖起来，去衡量这个圣字，你想啊，右边一个圣，左边一个竖的心，竖心这段念怪，是不是？这圣人也就变成了怪人。可是，当你啊，带着另外的异样的眼光去看他，他就是一个十足的另类。看。古今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合，道世间百态，晚星话传奇。